0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Quero Fazer Terapia. E agora?
0: Psicologia, psicoterapia, terapia, psicanálise, psiquiatria. Quantos psiques, não? muito comum que a população em geral não entenda as sutis ou nem tão sutis diferenças entre essas várias nomenclaturas. Diante disso, percebemos a importância de informar e tentar explicar do que se trata cada uma dessas palavras. E mais, desejamos extrapolar o dicionário e ir um pouco além, refletindo e
1: discutindo o porquê de buscar psicoterapia e qual a sua relevância. Apesar de tantas discussões atuais sobre saúde mental e autocuidado, sabemos que os preconceitos ainda existem, e são muitos, e para flexibilizar a rigidez das crenças que vamos criando e acumulando ao longo da vida, entendemos que precisamos conversar, desmistificar, nos aproximar da temática e de nós mesmos, até quem sabe um dia germine a sementinha da curiosidade a respeito desse universo tão vasto e bonito. Inclusive, pedimos licença à Ana Vilela para continuar a ideia, pois, de fato, acreditamos que entrar nesse trem -bala, acompanhado de um profissional sério e ético realmente nos leva ao saber se sentir infinito nesse universo. E, inclusive, saber sonhar e fazer valer a pena cada verso daquele poema, que aqui chamamos de vida, sobre acreditar.
0: Acreditar em quem? Em nós em nossos mistérios e potenciais que possuímos, quer tenhamos consciência deles ou não. Pois sabemos que todos somos recheados de recursos. O que muitas vezes não temos são condições que nos facilitem a entrada nesse mundo interno que, pasmem, é nosso, mas muitas vezes não o habitamos.
1: Apaixonadas que somos por esse universo, desejamos hoje dar o pontapé inicial para esse deixar de ser tão desconhecido e temido. Quem sabe, assim, não conseguimos encontrar vida em seu íntimo. E aí, amiga, você faz psicólogo? <risos> essa frase eu ouço tanto, e eu lembro que no início eu tinha um estranhamento, hoje em dia é. eu acho engraçado, porque essa frase, frase, né, você faz psicólogo, dá tantos, é, dá tantos possíveis significados e sentidos, na verdade, né, e eu acho que, será que isso tem a ver com isso que a gente tá falando, com esse monte de psique, e, e o tanto que talvez as pessoas ainda não entendam, qual é a diferença de cada um?
0: Bem provável, né, até porque aí, se eu não entendo, eu vou pensando o jeito que eu entenda para falar sobre o assunto, né E esse talvez seja um jeito que as pessoas de uma forma geral entendam
1: é... é importante que elas falem sobre esse assunto Mas acho que também é legal Já que a gente tem essas informações de um jeito até claro Bem claro para a gente Por que não, né? Também usar esse nosso espaço para informá-las Vamos tentar ver o que a gente consegue com isso, né? o primeiro ponto
0: aqui é a diferença entre psicoterapia e terapia. A gente fala de terapia de uma forma geral quando a gente está falando da psicologia no nosso nicho, mas é porque é o nosso nicho, né? Mas terapia é muito além de psicoterapia, né? Existem vários tipos de terapia.
1: Uma massagem, um reiki, meditação, são todas práticas que podem ser, sim ser terapêuticas. A psicoterapia, o psi ali na frente, já mostra que é a terapia específica de profissionais psis. Sim, sim, acho que é uma
0: excelente definição. Né? E, e para além disso, tem a, tem a fisioterapia, tem a terapia medicamentosa, tem a terapia ocupacional, tem, né, dentro da área da saúde, terapia é uma palavra muito usada. Então, é, é bom para a gente começar diferenciando aí, né, do que, que a gente está falando.
1: Ah, uma coisa importante é que essas perguntas vieram de pessoas leigas, a gente conversou com algumas pessoas leigas, né, e elas trouxeram, assim, o que, que são as dúvidas delas, e uma que foi muito comum foi essa que a gente está começando, né, que diferença tem entre psicoterapia, terapia, psiquiatria, psicologia, psicanálise, é quase um trava-língua, né?
0: <risos> sim, sim. <risos> Sim, bem lembrado, é importante a gente dizer isso, né, nossa intenção foi vendo, assim, o que, que as pessoas têm dúvidas sobre esse universo, né, dos psis, para a gente poder tentar sanar o que a gente der conta, não sei se a gente vai dar conta de sanar todas, mas ir desmistificando um pouquinho, né. E aí, pensando, né, na psicologia, psiquiatria e psicanálise, não sei, assim, acho que dá para tentar começar na psiquiatria, porque a psiquiatria é uma especialização médica, né, que trabalha com o universo, sim, mas eles são autorizados a passar medicação, né? A maior parte das vezes o trabalho funciona em torno dessa questão, né? Eles podem fa fazer essa interação, né? Entre o universo fisiológico e psíquico, né? A partir da medicação. Então, a psiquiatria é uma especialização médica, né? A pessoa faz medicina por seis anos
1: depois faz residência em psiquiatria. Por isso, eles podem receitar medicamentos, Nenhum psicólogo pode receitar medicamento. O é, psiquiatra, então, não pode fazer psicoterapia? Pode. O psiquiatra, né, que fez a, a especialização em psiquiatria, os três anos de residência, ele sai... Hum, eu ia usar a palavra apto, mas eu acho que o que eu quero dizer é autorizado. Ele pode fazer psicoterapia. Isso garante que ele está apto a fazer? Não. Pode ser que que, que Sim, que tenha psiquiatras que se cuidam Que fazem a própria psicoterapia Que estudam bastante né, esse universo da, da psicologia Psicanálise, enfim A né, abordagem que cada um utilizar E, e, e aí, assim, isso torne, os torna mais apto para fazer psicoterapia Mas o que acontece muito As pessoas, os psiquiatras sérios né, Que se interessam é, por fazer psicoterapia, eles costumam procurar uma especialização após a, a finalização da residência de psiquiatria e, e aí eles vão se especializar mais nesse universo da psicoterapia.
0: Uhum. Sim, e aí a gente cai no que é psicoterapia, né? Psicoterapia, então, é a terapia, no sentido que a gente estava falando antes, de cuidado, né? para qual os psicólogos e também os psiquiatras são autorizados ou habilitados para fazer, né? Então, é o cuidado com o universo psíquico que existe, existe dentro de cada um de nós. E Ela pode acontecer em grupo, ela pode acontecer de forma individual, ela pode acontecer é, com qualquer pessoa de qualquer idade, a gente ainda vai né, se voltar para isso, então tem várias formas que essa psicoterapia pode acontecer.
1: Casal, família também, né, pode ter atendimento com casal e família. Sim,
0: e, e aí dentro da faculdade de psicologia a
1: gente é, então,
0: habilitado a trabalhar com psicoterapia, mas não só, né, a psicologia é muito maior do que a psicoterapia, né, existe a, a psicoterapia clínica, que é dessa que a gente tá falando aqui, mas também existe psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia da saúde como um todo, existe a psicologia organizacional, né, jurídica, e aí eu acho que, que é, né? a gente se perde aí no vasto é, mundo da psicologia, né.
1: E a psicologia, gente, assim, a atividade privativa da, de psicólogos, assim como a gente estava falando dos psiquiatras, que eles podem receitar medicamento, né? No caso do psicólogo, são a, as avaliações psicológicas, os testes psicológicos, né? Por exemplo, quando vocês vão fazer psicotécnico, tem que ser um psicólogo para aplicar o psicotécnico, porque essa é uma prática que apenas psicólogos podem fazer.
0: Sim. É importante dizer isso mesmo. E aí dentro da, então, da psicologia clínica, que é da qual a gente está falando hoje, né, dessa do, do consultório ou de qualquer forma que ela apareça, né, nem sempre é só consultório, a gente estuda na psicologia diversas formas de tocar o ser humano, né, de pensar
1: homem e mundo. É, até Essa é uma dúvida muito comum, apareceu também nas perguntas. O é, que, que é isso? O que, que é abordagem? É, já ficou muito famosa né, essa palavra abordagem porque, de fato, é o que a gente estuda. Assim, né? São as abordagens que, abordagens que nos auxiliam a se aproximar do humano é, para a gente poder, de uma forma de um arcabouço teórico, nos ajudar nessa aproximação. Então, existem diversas abordagens que a gente estuda na faculdade de psicologia, que são, vou citar algumas, gente, é, humanista... É, existencial, comportamental, comporta é, cognitivo-comportamental, sistêmica, são diversas. Carol, se quiser me ajudar aí. E uma das que a gente também estuda na faculdade, que a gente estuda como teorias de personalidade, que é a gente poder olhar para os tipos de personalidade, os tipos de jeito de funcionar. E aí a gente também estuda psicanálise. Então, isso até é uma questão que às vezes confunde, né? A psicanálise, então, é uma abordagem ou não? Se a gente puder falar aqui de uma forma bem simples, entendendo que aqui nós temos pessoas leigas e é para elas que a gente está nos voltando, a psicanálise pode ser, sim, entendida como uma abordagem. porque eu acho que é mais importante do que aqui a gente ficar devaneando, né? Falando sobre teoria, é a gente poder explicar que, ó, existem essas várias abordagens... É, independente de qual abordagem é São todas psicoterapias E independente também De que abordagem você faça O mais importante é você ter um bom vínculo Com o profissional Sim. né? Que essa relação seja uma relação Que possa ser é, Fértil uhum. Com certeza. E aí, esse negócio, né,
0: de se psicanálise é ou não é abordagem, o ponto, né, talvez que a gente possa pontuar aqui, é que, na verdade, a psicanálise não é uma abordagem da psicologia, porque ela é além da psicologia. Ela é a parte da psicologia, né? Então, ela tem uma formação específica, ela tem, é, ela é talvez concomitante em termos de tempo, né, a inauguração da psicologia enquanto curso, ela não foi construída por psicólogos, então tem toda uma questão aí em volta, né, e não são só psicólogos que podem atuar com psicanálise, né, as formações de psicanálise assentam pessoas de diversos lugares, lugares de saber, eu falo. É, então, nesse sentido, a psicanálise não é uma abordagem da psicologia, porque isso restringiria muito a psicanálise. Mas a gente aprende na faculdade a psicanálise enquanto ferramenta, enquanto forma de ver o homem né, e o mundo, e aprende a fazer psicoterapia psicanalítica, que é o que a gente faz, né? Que é o que, com o que a gente trabalha. E mesmo na psicoterapia, né, de. de base psicanalítica, é muito importante a gente fazer três coisas. A gente precisa estudar teoria, né? Seja né, lendo sozinho, seja em grupo de estudos, o que é muito, 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 muito mais rico. A gente precisa fazer a nossa própria análise, nossa própria psicoterapia e a gente precisa e preferencialmente dentro da, da psicanálise, né? Porque aí você está colocando a teoria também para dentro de você. E a gente precisa também fazer supervisão. Supervisão é você conversar sobre o seu trabalho com alguma pessoa que você sente confiança, né, que teoricamente tem mais experiência que você, pra pensar junto, né, pensar junto no que você tá fazendo. E aí teve uma pergunta que apareceu no curso de psicologia que eu queria, né, compartilhar com vocês. Eu vou fazer ela pra você, amiga. É, nossa, mas eu me sinto tão enrijecida com a ideia de ter que escolher uma abordagem, será que eu não posso trabalhar com todas e ver qual que o meu paciente precisa mais?
1: Hum. O que você acha, Ru? Eu acho que faz sentido com o que eu vinha pensando na hora que você foi falando do tripé eu fiquei pensando em fazer, falar coisas que eu pensei, mas para quem que eu tô falando isso? Aí eu pensei, bom eu poderia falar essas questões mais específicas aqui, caso a gente tenha ouvintes psicólogos, estudantes de psicologia, porque são algumas dúvidas bem comuns, né? E essa que você está trazendo é uma, acho que uma angústia do estudante de psicologia, uhum. Porque a gente vai vendo um monte de abordagem, um monte de teoria interessante, e que eu acho que só mostra que realmente é muito complexo o ser humano. Então, para a gente tentar se aproximar do ser humano, a gente foi desenvolvendo ao longo da, da história várias abordagens, várias teorias para dar conta. E é, uma... uma exclui a outra, essa foi a pergunta que eu me fiz aqui agora, sim e não. Porque eu acho que para o estudante de psicologia é isso aí mesmo. Vai aí apaixon... se apaixonando por todas, vai sentindo o que gosta e o que não gosta em todas. Mas o próprio curso de psicologia vai filtrando e vai tendo que reduzir um pouquinho essa pessoa quando ela escolhe o estágio. Então, antes, gente, se apaixone por todas se envolvam, né, vejam se odeiam, se gosta, se gosta mais ou menos, se faz sentido, enfim, é, experimentem, vivam isso. Agora, quando vai começar o estágio, que você precisa né, ter um pouco de um referencial teórico que vai te nortear, é importante que você vá reduzindo, porque uma abordagem, uma teoria, muitas vezes, contradiz a outra, não porque uma está certa e a outra está errada, mas é o vértice que a gente escolhe olhar para aquele fenômeno. No caso da psicanálise, a gente trabalha com o inconsciente. Já tem outras abordagens que, para eles, não existem inconsciente. Então, na hora de atender alguém, a gente precisa sim é, sintonizar e ter mais estudos teóricos em uma, numa escolha, né, numa abordagem que a gente escolheu.
0: Eu gostei muito dessa palavra que você usou, do sintonizar, porque é bem isso, né? Porque é a mesma coisa da gente querer, ao mesmo tempo, sintonizar um monte de rádio, né? Vai virar uma bagunça, você não vai conseguir entender nada, né? E aí, acho que é uma ideia legal da gente pensar isso, porque a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter algo que orienta. E aí, não é no sentido de você estudar aquilo como técnica, só pode fazer aquilo e pronto, nunca, nunca pense diferente. Não, né, a gente precisa estar aberto ao que a pessoa precisa, mas em
1: termos de ser humano, não em termos de teoria. Eu lembrei da faculdade, a gente teve uma professora que a gente gostou muito, e gosta muito, e tem muito como referência, que é a Conceição, que é uma psicanalista ferrenha, assim, né, que defende as ideias winnicottianas com uh, muito afinco. E ela foi nossa orientadora de estágio, e quando a gente finalizou a faculdade, tanto eu quanto a Carol, a gente começou a fazer residência multiprofissional no hospital, que é o que a gente tá falando, do psicólogo que trabalha dentro do hospital, nos, nos postos de saúde, que trabalha com saúde. E eu lembro que eu passei aqui na USP, né, e aqui tem uma fama, e realmente é, é verdade, né, o serviço em qual eu, no, para o qual eu passei, o... A, a abordagem mais utilizada, o que não quer dizer que é a única, é a comportamental. E eu, apaixonada que era desde a faculdade já em psicanálise, fiquei muito desnorteada. E agora? O meu norte é um. Agora eu vou para um outro, para um sul. Como que eu vou lidar com isso? Né? Vou ficar fragmentada. E eu lembro que eu fui conversar com a Conceição... E a Conceição, eu, eu expus isso que eu estou expondo para vocês, e a Conceição, sábia, como sempre, né, virou para mim e falou Menina, o que você está ainda pensando? Vai viver, vai experimentar, vai conhecer, você vai aprender sobre o ser humano, sobre ser psicóloga Tire isso aí da sua cabeça. <risos> eu lembro que aquilo foi quase como uma autorização. Sim. E foi super rico, porque é, eu fui ver depois que realmente a residência multi faz a gente, faz a gente aprender a ser psicólogo né, na, na prática, no nosso trabalho ali do treinamento em serviço, que é a residência. E hoje eu consigo aproveitar muito do que eu, do que eu vivi naquela época. Então, tem técnicas que a gente aprende das diversas abordagens que podem, sim, é, ser importantes para o nosso modo de trabalhar. Então, não exclui uma coisa, não exclui a outra. Agora, o referencial teórico, como a Carol colocou, bem, bem colocada essa questão da rádio, pode virar uma bagunça mesmo. E aí, é uma coisa que... Aqui a gente quer dizer não no sentido de religião, porque às vezes as abordagens vão virando diferentes religiões e viram brigas uhum. do tipo de igreja. Uhum. Não é isso. O que a gente está querendo dizer não é dessa parte moral, é da parte de que é, fica mais compreensível para o profissional fazer um trabalho de uma forma mais segura.
0: Sim. Sim. A Conceição é maravilhosa demais, né? Hum. Eu dei essa risadinha aqui, porque a Conceição é minha orientadora do mestrado e orientadora de um monte de outras coisas vida. da vida. Hum. É, mas acho que esse é o, é o ponto mesmo, né? Da gente conseguir perceber no, em qual rádio, né? O, o, em qual sintonia o nosso rádio, na verdade, é, pega melhor, Sim. né? Onde ele pega mais? É, acho que, que é legal a gente pensar isso. E, no final das contas, a gente falou, 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 e não sei se a gente falou o que, que é psicanálise. <risos> Mas psicanálise, então, é uma forma de pensar ser humano é. e o mundo e sociedade é, individualmente e coletivamente, baseada, né, na, construída, na verdade, essa teoria pelo Freud, que acho que muitas pessoas já ouviram o nome do Freud. Mais, mais aprofundadas por inúmeros autores depois disso, é, que trabalha com as questões inconscientes, com as coisas que a gente vive e a gente não controla, ou que a gente não percebe, mas que tomam conta da nossa vida. Né? E a, aí o trabalho dentro da psicanálise de uma forma muito, 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 muito simplista é tentar, então, tocar um pouco nessas coisas inconscientes e não necessariamente controlá-las, porque eu acho que isso não é uma coisa muito possível, mas entender como a gente funciona, poder pensar, né abrir espaço para pensar como a gente funciona e ser cuidado dentro de como a gente funciona.
1: Acho que até posso acrescentar já como um dos mitos muito comuns é que, ah, então, se eu vou falar do inconsciente, eu vou ter que ir lá nas profundezas do meu ser, da minha infância, que medo. Não, o inconsciente está aí, diariamente, nos nossos atos falhos, quando a gente é, fala alguma coisa que a gente meio que se denuncia, sem saber que ia se denunciar, é um saber inconsciente. A gente sabe algo da gente que nem a gente sabe e que, de repente, a gente fala, e, de repente, a gente faz... Vou dar um exemplo para ficar claro. Às vezes, você não quer... Uh, eu brinco isso com a minha mãe, esses tempos atrás. Ela não queria se desfazer de um, um presente que ela ganhou. Não vou detalhar muito. Um presente que ela ganhou <risos> e que ela tinha um valor afetivo, mas já não estava fazendo sentido na decoração da casa. E ela estava num conflito. Adivinha o que, que aconteceu? Ela deixou cair e quebrou. <risos> Resolveu o um conflito. <risos> ela pôde comprar outro e colocar do jeitinho que ela queria <risos> E que, que é isso? Uma manifestação inconsciente Nossa, que a gente tem diversas ao longo do dia Mas a gente, às vezes, pensa que o inconsciente que a gente trata Que trabalha, que pensa na, na, na psicanálise né? Numa psicoterapia de orientação psicanalítica É o, o trabalho de um historiador que vai ficar lá nos primórdios Pode até ser, mas não só
0: Sim, acho que foi importante falar isso, porque as pessoas acham que então, a psicanálise é só um, um debulhar-se sobre a infância, né? E sobre o passado. Né? Acho que eu vi uma frase uma vez falando assim, se fosse passado, não estava doendo no presente, né? Então, né, o nosso inconsciente não é... Ele é atemporal, isso é uma das coisas que a gente estuda sobre o inconsciente. Então, pode ser, sim, que tenham coisas que aconteceram, né, num tempo concreto, cronológico, há muito tempo, mas que afetam muito hoje e que são importantes de dizer. Mas não só, você pode falar sobre as coisas que acontecem no hoje também, como elas fun funcionam e te fazem sentir, enfim, né, é, talvez seja algo para desmistificar. O que não significa que a gente vai ficar
1: só contando o que, que aconteceu na semana, ou qualquer coisa do gênero. Né? Acho que gente... isso já é o um diferencial da psicanálise, que é, é, às vezes, os pacientes que estão começando né, ficam muito angustiados de dizer o que, que eu falo? Por onde eu começo? O que, que você quer que eu fale hoje? Faz pergunta. Hum. E aí, a gente vai ajudando, sim, a gente conversa, acho que isso pode entrar já como um dos mitos. Ai, não, psicanálise, chego naquela sala, tem divã, a luz já tá meia luz, parece uma coisa meio... meio... <risos> Meio assustadora, <risos>
0: meio filme de terror.
1: <risos> é isso. É, eu acho que isso é mais uma fantasia que não sei se é à toa, porque acho que é um espaço que pode sim, né? A gente pode sim encontrar coisas da gente que assusta, mas é um ambiente preparado para a pessoa ficar à vontade e para o profissional também ficar à vontade. Então não é obrigatório sentar, é, deitar no divã pode existir uma psicanálise em que a pessoa nunca deite no divã. E também, outra coisa que às vezes eu ouço muito, é... na verdade eu acho que eu não finalizei a minha ideia anterior. É... O que eu ia dizer é que a psicanálise, a única regra que eu digo para as pessoas no início é que não tem regra, que pode é, falar o que quiser, o que vier, o que, parecer que não fa... o que parece que às vezes não faz sentido, mas que pode ser que faça e que é bem-vindo. E, e o profissional fala, esse é o outro mito, né? Então, eu vou ficar lá no divã falando e o profissional lá atrás de mim, e só em silêncio, Deus me livre.
0: É, não tem interlocutor, né? Não tem ninguém ali comigo. É, e eu acho isso importante, assim, porque pode até ser que em alguns momentos o silêncio seja muito importante, né? Mas ele vai chegar numa hora também que a gente pode pensar sobre ele, na maior parte das vezes, nem sempre, né? Às vezes ele é anterior a isso. Mas é, muitas vezes o silêncio pode ser um espaço em que você precisa digerir aquilo que foi dito e o você aí cabe tanto para o analista quanto para o paciente, né? Mas, mas existe alguém ali que conversa junto, né? Que pensa junto, que está junto, vivendo aquele momento. É, então não, não é uma coisa de você ir lá no... no, no pessoa que trabalha com psicanálise e ela vai ficar calada o tempo todo né? aí depende muito de como cada um trabalha também, mas acho que pelo menos no nosso caso a gente pode dizer que não é bem assim, a gente não fica calada a sessão inteira sempre Isso, né? não é uma regra só existe beleza no que se diz só existe a beleza se existir interlocutor a beleza da lagoa é sempre alguém, porque a beleza da lagoa só existe porque a posso partilhar. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe, nem a lagoa será a bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que ela se concretiza apenas pela expectativa da reunião com o outro. As palavras são objetos magros, incapazes de conter o mundo. Usamos-las por pura ilusão. Deixamos-nos iludir assim para não perecermos de imediato conscientes da impossibilidade de comunicar e, por isso, a impossibilidade da beleza. Todas as lagoas do mundo dependem de sermos ao menos dois, para que um veja e o outro ouça. Sem um diálogo, não há beleza e não há lagoa. A esperança na humanidade, talvez por ingênua convicção, Está na crença de que o indivíduo a quem se pede que ouça o faça por confiança. É o que todos almejamos, que acreditem em nós. Dizermos algo que se torna verdadeiro porque o dizemos simplesmente. Walter Hugo do livro A Desumanização.
1: Nossa, eu gosto tanto dos textos do Walter Hugo Acho que esse trecho em específico, ele fala bem disso que a gente está tentando aqui falar, que é a importância do encontro, muito mais do que o que fala, o que não fala, o silêncio, mas assim, a importância de ter a companhia um do outro. Porque a psicanálise é um espaço de nós, enquanto profissionais, estarmos cada vez mais mais conectados, sintonizados com quem a gente é. Então, vai ter profissional que fala mais, na vida, é uma pessoa mais falante. Tem pessoas que, às vezes, falam menos, tem pessoas que brincam, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são muito acolhedoras, tem pessoas que são mais diretas. E aí, acho que é a... a gente teve uma pergunta também, né, de... Putz, e aí, né? Fui numa profissional, não gostei, acho que nunca mais vou. Sinal de que a terapia não é pra mim. Muitas vezes eu ouço isso. E... E, na verdade, eu acho que é como a busca de um parceiro, né, a vida. A gente não costuma... Pode ser que a gente encontre de primeira e passe a vida com ele. Mas nem sempre. E... e é por isso que a gente para de tentar se relacionar?
0: É uma ótima pergunta, né? Pode ser até que a gente tenha um parceiro ali por anos a fio e, de repente, não é mais para ser ou, por algum motivo, aquilo termina. E você vai encontrar um outro parceiro depois? Né? É. E aí, pode ser, inclusive, que no começo assim gere um certo estranhamento, mas ali passam umas três, quatro, cinco, sei lá quantas vezes em que vocês se encontram, e aí começa a construir vínculo e aquilo funciona bem, né? Porque uhum. muitas vezes esse primeiro encontro não é nem só uma questão de ter dado liga. Pode não ter dado, pode não dar liga, né? É, e já passei por situações em que a liga não aconteceu. Mas pode ser também que aquilo ali seja tão difícil, mas tão difícil de fazer, perceber que existe muita profundeza dentro de cada um, né, de cada pessoa que está ali, que seja muito assustador. E aí a gente vai ter um monte de resistência, né, e essas resistências são normais. Claro que cada um vive isso de um jeito, não tem, né, a gente estuda resistências, mas não tem um padrão que é de todo mundo, mas... É normal que a gente sinta dificuldade de olhar para coisas difíceis ou de fazer coisas difíceis na vida. Não vai ser diferente para isso.
1: Sim, bem, bem colocado isso, né? Eu acho que a, a buscar uma psicoterapia já é, já é ter que lidar com a resistência. De cara, de pronto, antes mesmo de começar. Porque, sei lá, você recebe uma indicação, você está percebendo que você está sofrendo, às vezes você quer ler alguma coisa da pessoa na internet, ou saber se alguém também é atendido por ela, ver se ela tem CRP, se ela realmente é psicóloga, coisas importantíssimas até. Eu acho que essa coisa de ler e tudo mais, tem gente que gosta, tem gente que não, e acho que, na verdade, você só vai conhecer a pessoa quando você for até ela. Mas um ponto anterior a tudo isso é... É, que eu acho que a gente quer deixar também muito aqui claro, se você vai começar esse processo, a forma mais segura de fazer isso é procurar um amigo que você tem, que é psicólogo, e falar, olha, me indica alguém, alguém legal que você confia, ou, né, tem várias instituições, aqui em Ribeirão, por exemplo, tem a sociedade de psicanálise, e que eles têm atendimento num valor, em valores mais acessíveis, e que você pode, então, procurar alguém na sociedade, porque é um lugar super confia confiável. Eu faço parte do Instituto de Estudos Psicanalíticos aqui de Ribeirão. Também temos profissionais então, que, que fazem o atendimento. Essas são formas mais seguras de você começar a, a, a procurar, de fato, um profissional.
0: Sim, sim. É, e acaba que isso já alimenta um pouco de uma coisa muito importante que a gente tem que ter quando a gente está nesse processo de cuidado em saúde mental, que é confiança, né? A gente precisa confiar minimamente que a gente está com alguém que vai dar conta de estar tá ali com a gente, né? Depois de um tempo a gente descobre que a pessoa não tem as respostas todas que a gente quer, não. <risos> Eu tô dando spoiler, mas... É, a gente precisa confiar que a gente está com alguém responsável, que a gente está com um profissional que é ético, né? Que está ali de verdade com a gente coisa nesse sentido. E esse, esse né? Esse processo anterior a estar com a pessoa ajuda nisso, né? A gente saber se a pessoa... Se a gente quer buscar um psicólogo. Então, ele é registrado enquanto psicólogo? Ele fez faculdade de psicologia porque existem umas coisas cabrosas por aí, né? É, ou então, ele trabalha em algum lugar que eu sinta segurança, em uma instituição séria, né? Não precisa ser só a psicanálise. A gente está falando da psicanálise aqui porque é da onde a gente consegue falar. Mas existem várias instituições e várias... É, vários grupos de pessoas que fazem atendimentos num valor dito acessível para pessoas que não conseguem pagar aquela fortuna que às vezes a gente ouve falar que, que custa, né? E aí, a gente toca num outro mito, né? Nossa, mas fazer psicoterapia, fazer psicanálise é só pra gente que tem dinheiro. Psicologia é coisa de elite. Mas, cada vez mais, existe, existem psicólogos dentro dos serviços públicos, que foi uma das coisas que a gente viu muito estando na residência, né? É, existem psicólogos dentro de serviços educacionais Existem psicólogos que fazem esse, esse trabalho com um valor um pouco mais barato Ou que fazem esse trabalho associado a instituições que não cobram do usuário Que cobram de outra forma Então assim, né Existem formas e formas da gente buscar isso De pessoas muito sérias Porque aí a gente cria uma fantasia de que só é bom quem cobra caro, né é, e claro que a pessoa que às vezes cobra muito caro, ela tem uma justificativa para aquilo. Né? Na maior parte das vezes são pessoas com muito renome, ou pessoas que passaram a vida inteira investindo na própria formação. Então tem uma justificativa. Mas pode ser que dentro de um serviço público você tenha acesso a um tratamento fantástico e tratamento não no
1: sentido de eliminação de coisas, né? mas de cuidado de você mesmo. Sim, nossa, super bem colocado. Acho que, então, a gente pode deixar bem claro para todos os ouvintes que toda cidade possui um sistema de saúde, né? Nós, nós estamos todos inseridos dentro do SUS e existem postos de saúde que talvez não tenha ali, você vai até o posto de saúde da, do seu bairro, né? Talvez não tenha um psicólogo ali, para fazer o seu atendimento, a psicoterapia breve, ou atendimentos em grupos, ou visita domiciliares, talvez não tenha. Mas eles saberão te informar qual é o serviço da, da, da cidade que cuida da saúde mental. E eles vão te passar o contato e você pode entrar em contato para fazer o seu atendimento. Isso é algo que a gente pode dizer com muita clareza. Sim, sim,
0: eles vão saber te referenciar para esse lugar então, e que bom que existem esses lugares, né? Eu acho que é um jeito, inclusive, da gente ir, ir aos pouquinhos eliminando esses preconceitos, esses mitos em relação ao cuidado de saúde mental. Não é coisa de gente que tem de muito dinheiro e pronto, né? Coisas Sim. de que qualquer pessoa pode precisar.
1: Sim. Né? E que aí também, se a gente for falar, então, de psicoterapia particular, a gente pode até... É, também conversar rapidinho aqui sobre uma, uma coisa importante, né? É prioridade? Como é que a gente lida com as prioridades, assim, na nossa vida, né? É, a gente precisa fazer escolha? Então, isso de poder procurar um profissional que você vai pagar por ele e que você inevitavelmente vai ter que bancar financeiramente, e não só financeiramente, esse processo, para não dizer tratamento, né, mas o tratamento também é nesse sentido que a Carol está dizendo, é... isso, isso já envolve uma postura mais adulta em relação à sua própria vida. Então, isso também tem a ver com poder se amadurecer, poder se trabalhar. Porque pagar o próprio serviço, pagar o próprio espaço de autocuidado, já é terapêutico por si só. Sim. Só
0: de você se mobilizar para isso já mostra você sendo responsável com uma necessidade sua, né?
1: Acho que essa é a palavra, responsável, né? Poder se responsabilizar pela sua própria vida. Essa solução, essa, esse alívio do sofrimento, hum. ele não vai vir é, necessariamente de graça. E aí, quem está num, num, num atendimento pelo SUS, que a gente está aqui dizendo, também não vai estar tá fazendo de graça. Porque a pessoa precisa movimentar o corpício da casa dela <risos> até o lugar. E isso não é fácil. Você se movimentar para ir até a terapia, seja pagando ou não pagando com dinheiro, é, é, é bancar, é pagar Sim. o próprio cuidado.
0: É, você se permitir mergulhar dentro do processo já é bancar o próprio cuidado. E eu fiquei aqui pensando no tanto que a gente está respondendo, mesmo de forma indireta, essa pergunta do que falar numa sessão, né? No caso, da gente aqui, a gente pode falar da sessão de psicanálise, né? Não ouso dizer de outros lugares ou de outras formas de pensar, mas a gente pode falar sobre tudo isso. Inclusive, sobre os nossos desconfortos de estar ali, né? Tanto que é rico... Quando a gente consegue bancar isso a ponto de falar, nossa, mas hoje vim aqui hoje foi difícil, viu? Hoje eu não tava afim nem... E tanto que isso é normal, né? Isso não é uma coisa ruim ter dias que a gente não tá com vontade, né? Porque dá trabalho. Sim. Mas que a gente possa ir, mesmo nos dias em que a gente não está com vontade, porque isso também tem significado. Não quer dizer que a gente tem que sair faltando, porque isso também pode fazer outro tipo de prejuízo.
1: E também, gente, a gente não, não vai só no profissional pra chorar, pra ficar triste, pra ficar, sei lá, entrando em contato com as nossas profundezas. A gente vai para é, estar numa companhia viva, né? Tem até um livro disso, que, que é esse título, né? Companhia Viva, que é lindo. Porque nem sempre no nosso dia a dia a gente consegue estar tá vivo pro companheiro, para pro, pro filho, a gente estar tá vivo no sentido, né, de, de saúde, não sei, no sentido físico, né? Nós somos um corpo que está se movimentando, respirando, coração batendo, mas não necessariamente a gente está vivo mentalmente para uma interação com o filho, para uma interação com o marido, no trabalho. Então, buscar esse atendimento é, psicológico é poder estar tá na companhia viva de uma outra pessoa, que tá ali para poder compartilhar com você, inclusive, suas conquistas.
0: Sim.
1: E é maravilhoso a gente pensar
0: isso, né? Que a gente não vai num lugar só para compartilhar mágoa.
1: Uhum. Não, é só, não é só a miséria, é também a riqueza humana, né? E acho que aí a gente entra num outro mito, que é, tá, mas psicanálise... Que coisa estranha. Eles falam para a gente três, duas. Às vezes tem gente que faz até quatro vezes por semana. Meu Deus, a pessoa está tão ruim assim. Mesmo que ela vai tantas vezes na semana. Não. Isso não tem a ver com estar bem ou estar mal. A, o nosso convite para fazer mais de uma vez por semana é justamente poder viver esse processo que a gente está falando de forma... Um, intensa, também não é essa a palavra, mas ter mais possibilidade de estar junto, seja para compartilhar as conquistas, seja para falar das dores, seja para criar vínculo. É, é um espaço que, como nós acreditamos que pode ser muito benéfico e, pasmem, pode ser muito gostoso. Muitas vezes a gente não quer ir só 50 vezes é, 50 não, 50 vezes é muito. <risos> 50 minutos. Por, por semana. Às vezes a gente quer ir, sim, cinco vezes por semana. Será que a gente não pode chamar isso de ato falho? Acho que sim! <risos> eu estou em um processo que talvez, se pudesse, 50 vezes. Se desse, se eu tivesse tempo para isso, assim, eu digo não na minha agenda, eu digo na vida. Se os dias fossem mais que 24 horas, eu acho que eu iria 50 vezes. <risos>
0: É, e acho que isso é um negócio legal da gente dizer, porque eu falei no começo, né, que dentro da psicanálise existe esse tripé de estudo, dispersão e análise pessoal, e a gente tá falando de um lugar de pessoas que fazem isso, que vivem esse processo de psicoterapia, né, nós duas fazemos isso, e, e é bom para desmistificar que vai para desse lugar só gente que é doido, bem entre aspas, no sentido de, de, né, de alguém que está completamente debilitado, incapacitado e precisa urgentemente de intervenção. Parece até uma punição quando a gente fala assim, né? E não é isso. É um espaço de conhecer a gente, né? E como fica difícil ajudar o outro a conhecer ele mesmo se a gente
1: não faz isso com a gente mesmo também,
0: né? Uhum. Nós continuamos sendo seres humanos.
1: Acho que isso ajuda também a entender a questão do silêncio, porque às vezes a gente chega no profissional achando que ele vai ter as nossas respostas. Gente, a gente não é profeta, a gente não é uhum. vidente. É, a gente só consegue falar alguma coisa sobre o jeito que a pessoa é, o jeito que ela tá vivendo. Porque a gente precisa ouvi-la, precisa conhecê-la. E a gente precisa se conhecer para fazer isso. Então, o silêncio tem a ver com o profissional que tá ali junto também tá passando pelo mesmo processo que o paciente. Também está ali tentando pensar, também está ali tentando se haver com a própria vida, até para poder é, estar ali vivo, como a gente estava dizendo. Uma pessoa viva cuida de si mesma. Então, esse é o, o princípio básico de quem trabalha com psicanálise. Não tem dinheiro para fazer... O que eu pensei mas antes da nossa conversa era na SWAD, que é uma psicanalista... Ai fenomenal, assim, aqui de Ribeirão, e ela sempre fala assim, você estudante de psicologia, estudante não, recém-formado, não tem dinheiro para fazer uma pós, não tem dinheiro para estar tá num grupo de estudos, não tem dinheiro para fazer supervisão, ok, faça análise, faça psicoterapia. É o primordial, é o principal para a gente poder estar tá atendendo é, o outro paciente de uma forma mais inteira, acho que a palavra é
0: essa
1: sim, sim fantástico
0: e é, é exatamente isso que a gente possa estar ali de forma completa, ou o máximo que a gente der conta, pelo menos porque e ainda nem só porque estudante de psicologia e psicólogos têm assim formado e psicólogos de anos e anos de formação é, tem problemas também por isso, porque se a gente não se aver com os nossos problemas, a gente vai ter muita dificuldade na hora que esse problema aparecer de outra forma no outro mas também para você saber como esse processo acontece, né? Para você ter familiaridade com aquilo que você faz, até em questão de empatia mesmo, né? De, de conseguir sentir um pouquinho do seu jeito, é lógico, né? O que, que a pessoa que está ali com você também sente? E a gente aprende tanto com isso, mas tanto, né? A gente aprende tanto sobre como é difícil e bom e doloroso e estranho e tudo isso ao mesmo tempo estar nesse movimento de olhar para gente. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa aqui. Sobre como às vezes também a gente procura tudo isso, nessa né? idealização né? de que eu vou para um lugar e que essa pessoa vai responder tudo que eu tenho de, de dúvidas, né? Ou de, vai me dar resposta ou vai eu brinco muito com isso, a pessoa vai consertar minha bola de cristal, porque a minha bola de cristal tá, né, meio estragada, ela não tá funcionando, não tô conseguindo prever, então eu vou no... no... no é, como é que fala? É, num vidente, ou então num profissional que trabalha com bolas de cristal, num técnico, consertar minha bola de cristal. E aí eu brinco muito que, então, a pessoa veio no técnico errado, porque eu não sei consertar a bola de cristal, e eu nunca conheci alguém que soubesse, Sabe? Porque a gente não tem essas respostas. E se a gente vai só nessa ânsia por resposta, mas tem disponibilidade interna nenhuma para olhar para dentro e ver toda essa coisa que existe dentro da gente, né? o campo das pedras, o campo que tem coisas que florescem, umas áreas meio inférteis também, a gente sai de lá muito decepcionado. Né? Porque não era isso que eu tava procurando. Eu não tava afim de, de mexer com isso aqui agora.
1: Uma amiga muito querida, Psi, ela fala que no no primeiro atendimento, né, quando o paciente pergunta já, o que que eu posso esperar desse processo, né? Que quase que assim, o que que você vai me dar? Ela fala assim: "Nada, não sei nem se eu vou estar viva amanhã". E isso é assustador, né? Eu acho que assim, lógico que ela brinca com isso e aí conversa com a pessoa, porque ali é um lugar que a gente tá procurando alguém para estar tá junto, alguém que nos ajude a pensar e a gente vai estar tá lá é... 100% até pode ser o nosso 50% do dia, mas a gente vai estar inteira no nosso 50% do dia, para estar ali com você, ouvinte que faça né, psicoterapia ou que esteja querendo fazer, é, para te, te ouvir, para estar ali junto, para pensar. E, e isso pode ser tudo, pode ser o, o, o tudo que é importante. E agora vai uma frase assim de SOS, de alerta. Se você vai num profissional que, nesse primeiro dia, diz... É o que eu penso, né, gente? Tô, tô falando a Roberta agora aqui. E que a, que a pessoa diz... Ó, oh, eu te garanto que em tantas sessões você vai perder o seu problema de timidez. Que você vai perder a fobia de tal coisa. Enfim, se lada, Bino. Não fique. E eu acho que aí, quando eu digo a Roberta falando, é até... Fora da psicóloga, fora da podcaster. É a minha opinião enquanto Roberta, assim, né? Eu acho muito perigoso.
0: Sim, e aí eu acho, pode ser até um pouco arriscado o que eu vou dizer, mas até em, em teorias diferentes da psicanálise, você pode até ter uma ideia de, do que, que é possível ser feito com o um sintoma da pessoa em tanto tempo, mas a gente não tem como prometer nada. Né? porque o processo não depende só de, do psicólogo, né? depende também da, do, da troca, né? do que acontece entre a dupla ou entre a pessoa e o grupo, quando é um trabalho de grupo, ou é a família, qualquer coisa nesse sentido, mas depende do que acontece no entre, não só no psicólogo falando assim, você vai fazer isso e pronto, e você vai ficar melhor e pronto, né?
1: precisa acontecer junto. Pensando em amigas que trabalham com outras abordagens, o que eu vejo é, ainda que seja uma psicoterapia focada em metas, né, de vir e quero trabalhar isso, e é isso que a gente vai trabalhar, não quer dizer que vai ter. Não quer dizer que isso está garantido, senão você consegue pegar o seu dinheiro de volta. Uhum. A gente não trabalha com esse tipo de serviço. A gente pode trabalhar, ainda o um pouco que eu conheço de outras abordagens, de trabalhar aquele desejo, aquela meta. Mas isso não é resolver. A gente não é um profissional, uma oficina que a gente vai consertar você. E bom, né? Porque nós somos humanos. Pois é, e é justamente por isso que é tão rico. Se fosse uma questão de
0: conserto de oficina, a gente estaria com um problema bem sério. Na verdade, é concerto de
1: música, né? É, é uma
0: orquestra tocando junto.
1: Acho que aí a gente pode entrar num outro mito, né? Já que a gente também vai tendo que aí finalizando, né? Mas um mito que eu não queria deixar de falar é: criança tem problema? Esses dias minha avó me fez essa pergunta. E aí eu... a resposta que eu dei foi: bem instintiva. E quem não tem? Aí ela riu e falou: é verdade, né? <risos> Mas acho assim, que a gente, profissional, né? se si, vou falar agora na parte da psicanálise mesmo. A gente não dá alta no sentido médico, porque. no sentido médico da palavra alta, porque a gente não parte de um princípio de que a pessoa está doente. A gente parte do princípio que a pessoa está ali é, querendo utilizar do tempo e, e recurso que ela tem disponível para estar com a gente. No momento em que ela sentir que. Né, Acabou o tempo, acabou o recurso Ou quer dar uma pausa Ela tem autonomia total De decidir quando ela quer parar Quando ela quer ficar Quando ela quer aumentar as sessões E sim, criança também é ser humano Mais humano que a gente ainda Porque depois a gente vai ficando mais é, Civilizadinho E aí a gente não morde mais A criança pequena morde
0: Pois é e olha, isso não quer dizer que não vai ter alta nunca que não vai ter fim de análise nunca é outro tema interessantíssimo para pensar nesses sentidos né? É, mas significa que o fim não vai ser um momento em que você vai estar 100% pleno, bem resolvido com tudo na sua vida para sempre e nunca mais vai sofrer
1: isso não existe e nem que o profissional tem esse poder de ser a pessoa que vai te libertar para viver isso. Porque uhum. é, é, de novo, aquela ideia. A responsabilidade pela própria vida é da pessoa, não é do profissional.
0: Hum. E talvez o trabalho seja muito nesse sentido, de ajudar a pessoa a ser responsável por si. Né? É, tem uma frase da, da Clarice Lispector que eu gosto muito, que é falando assim que há um livro em cada um de nós dizem, né, e é mesmo, talvez o trabalho seja esse, da né, gente conseguir, então, ler esse livro que existe dentro de cada um de nós, junto com alguém, né, com alguém escutando a história, ou com alguém, às vezes, até escrevendo um pedacinho da história junto com a gente, né? ou, ou a gente percebeu tanto que aquele, aquele pedaço era importante, né, sobre isso da criança é, também ter problemas, aí sabe aquela coisa assim, depois que a gente perde uma coisa parece que aquilo era perfeito, maravilhoso, idealizado depois que a gente perde o período da infância parece que tudo lá era só maravilhas, que os problemas que eu tenho hoje são muito mais difíceis eu era feliz e não sabia, né essa frase tão comum e,
1: será? Verdade,
0: pois é, esse é o ponto, vou nem falar mais nada será? será que era mesmo? Será que era só feliz? Porque pode ter sido uma infância maravilhosa, super feliz, e mesmo assim ter tido um monte de conflitos, um monte de dúvidas, um monte de medo, de fantasia, de um mundo gigantesco, e eu não sei o que eu faço diante dele, e eu dependo muito do outro, e a depende de é difícil. né? Uhum. Fica aí, né, a sementinha para pensar.
1: Acho que agora um tema é, atual, e que também foi uma das perguntas, é, há prejuízos no atendimento online? Acho que essa é uma pergunta controversa, porque eu acho que aí vai ter muito a ver, como a gente está falando, de cada profissional, do jeito que cada profissional está sentindo isso e como cada paciente está sentindo isso. Sim. E talvez a gente possa dizer que
0: há, mas que também possam haver ganhos.
1: Uhum, uhum. Porque já tem um prejuízo do contato presencial. Acho que não estou querendo. Acho que eu estou pensando em é não falar na moral. É bom ou ruim. Porque aí cada um vai sentir isso dentro de si. Eu acho que o que a Carol falou é ótimo. Porque vai ter é, prejuízo, no caso, de não se ver presencialmente. Mas pode ter um baita ganho. Que é fazer psicoterapia com gente muito boa. Muito boa. Que você sempre quis fazer. E que não mora na sua cidade. E, e acho que ganho... A gente pode falar desde aquela coisa assim, bem...
0: Controvérsia que é o do tempo, né? O do conforto, que também não necessariamente é um ganho, também pode ser um prejuízo, mas também no sentido do que é possível. Acho que a gente está trabalhando com isso nesse momento, né? O que, que dá para fazer? O que, que a gente consegue fazer? E como a gente pode aprender com esse possível, né? É, o meu sentimento, e aí eu falo como Carolina, psicóloga, né? Não posso dizer isso para todos os psicólogos, de jeito nenhum é que existe essa perda, que a Rodice, disse, né, de o um encontro presencial, tem coisas que o encontro online não permite, né, da troca ali, do clima junto ali, tem coisas que o, o, as ferramentas digitais não conseguem substituir, né, mas existem ganhos e, e podem ter é, pessoas com quem isso funciona muito bem, principalmente se a pessoa está num lugar em que ela consegue ficar sozinha, em que ela consegue não ser interrompida, que ela confia que ela está ali só com o
1: psicólogo, né, que não tem outros ouvidos por perto. É uma, uma condição até, né, para se fazer esse trabalho. Então vamos para a nossa caixa de Pandora e o que, que você tem hoje, Carol, para indicar?
0: Eu queria indicar primeiro um texto do Contardo Caligares, Contardo Caligares é um psicanalista fantástico, ele tem muitas coisas legais para se ler, é, mas eu queria indicar um texto dele que ele escreveu para a Folha de São Paulo, se não foi para a Folha, foi publicado na Folha, que o título é O que é um psicoterapeuta? É, e ele é bem legal, assim, também é didático, ele traz um pouco do ponto da psicanálise, mas é bem, bem legal, assim, de, de continuar pensando, né? E tem um vídeo, saindo um pouquinho da psicanálise aí, do canal Minutos Psíquicos. É um canal muito legal, assim, que ele vai trazendo coisas que tem a ver com a psicologia, desenhando, assim, é bem bonitinho os vídeos, e ele, eles, né, o vídeo chama O que é Psicoterapia? É, o vídeo é bem legal para pensar o que, que é psicoterapia, por que as pessoas procuram psicoterapia, e o que, que a gente pode esperar de uma. Bem curtinho, são quatro minutos de vídeo e é bem, bem bacana para a gente pensar. Vou só adicionar uma coisa que eu pensei que agora, do Conto do Caligares, para os estudantes de psicologia que possam talvez estar nos ouvindo, que é um livro que chama Cartas a um Jovem Terapeuta. É um livro que eu li a primeira vez no primeiro período da faculdade, né, porque um professor que a gente gostava muito indicou. E ele é fantástico. Vou ficar só aí.
1: Fantástico. <risos> Fica a dica. É fantástico mesmo esse livro. <risos> Acho que alivia a angústia de muitos psicoterapeutas aí que estão iniciando. E, na verdade, a gente está sempre iniciando. Então, acho que ajuda todos nós. Uhum. Bom, eu trouxe duas indicações também que eu, eu gostei muito. A primeira, eu estou sempre indicando a, Ju, a Jujut, né? Porque eu adoro ela. Acho é, que ela é fala com muita simplicidade, assim, né? De coisas tão profundas. E tem um vídeo dela que chama Psique Humana. Amo. <risos> e que ela fala sobre os preconceitos e para as pessoas se jogarem e iniciar a psicoterapia e o tanto que esse processo pode ajudar e acho que ajuda as pessoas também aí a ouvirem de alguém que não somos nós psicólogos falando né? é alguém que é tão maravilhosa assim que eu acho que grande parte disso e acho que ela já falou isso em outros vídeos é porque ela se cuida porque ela cuida da mente dela né? Por isso que ela é tão rica Por isso que ela produz vídeos tão legais E lógico, tem um monte de coisa que é dela né? Não estou querendo dizer que é da, da psicoterapia Mas a, a psicoterapia ajuda ela a pensar E aí ela pode produzir coisas muito interessantes uhum. Então esse vídeo é muito legal Vale a pena assistir E também vou indicar um vídeo do Christian Dunker Que também eu costumo indicar por aqui é, E ele chama A psicanálise é uma abordagem psicológica? E eu gosto muito do Dunker também, ele fala é, nesse episódio, assim, nesse episódio não, nesse vídeo, com clareza, com linguagem, acho que simples, apesar de ser uma linguagem um pouco mais né, teórica, difícil, é, diferente da do mas ele vai aí falar um pouco disso que a gente falou aqui também. Né, o que, que é psicologia, o que, que é psicanálise, de onde vem a psicanálise, por que, que a gente estuda psicanálise na faculdade. É um vídeo que também é bem interessante, principalmente para você ouvinte que é estudante de psicologia, talvez agrade mais, né? Mas os dois são ótimos e servem para todas as pessoas. Bom, e é isso que a gente tinha por hoje mas na verdade tem muito mais para ser falado sobre isso é um universo realmente vasto e lindo que a gente uhum. é apaixonada e se você ficou com mais dúvidas mais perguntas, mais questionamentos reflexões já sabem, né? Compartilhem com a gente